0: Hoy, primero de enero, estoy grabando las dos introducciones del podcast. La primera, la normal. Pero esta segunda, si la están escuchando, Mike, quiero que celebren en grande porque significa que ya pasamos los 150 episodios durante el año, wey. Entonces, de verdad, ¿que celebrar cómo? Bueno, recomienden el podcast, compartan el podcast, vayan al cine. No sé, cómo les gusta celebrar porque yo estoy demasiado feliz si están escuchando esta introducción porque logramos la meta. Aquí está otro episodio ya Hablemos pa. ¡Qué absoluta alegría estos momentos! Vamos a ver, yo hace unos, hace unos días atrás, o no sé si una semana atrás, no me acuerdo exactamente, estaba haciendo un live en Instagram con eh, Dark Samo y The Original Fat Series, que son los usuarios para que los vayan a buscar, o nada más vayan a mi live, probablemente ahí están etiquetados, y hablábamos de desilusión, de tristeza, del estado actual, de lo mucho que hemos sufrido, porque las películas han bajado de nivel en cuanto al género de superhéroes, por una simple manera de resumirlo, vayan a escúchenlo, pero además de ir a escucharlo, también sepan que el resumen es que se han enfocado más en cantidad que calidad. Creo que esa es mi mejor manera de resumirlo. Ahora ahí hablamos como una hora y entonces por eso les digo que lo vayan a escuchar. Pero si no, el resumen es eso. Es decir, empezamos en enfocarnos en calidad, porque dice si, si un, produ un producto una película fallaba, por supuesto que todo se venía abajo, pero también también no estamos tomando en cuenta el hecho de que no se trataba solo de ese producto, se trataba de que más allá había una conexión con el que puede que siga. verdad Entonces, este lado me encanta. Loki es una serie que yo, la primera temporada, la alabo como la mejor serie de la televisión o de las series que ha creado, que ha generado, que ha producido Marvel desde que empezaron con series en Disney Plus a partir de WandaVision, que por cierto también es bastante buena. Lo que recomiendo, lo que me encanta, lo que me alegra, lo que me llena de satisfacción es estar aquí hablándoles de este cuarto episodio de la segunda temporada de Loki, porque este es el primer episodio de los seis que vamos a ver, vamos a ver cómo están los últimos dos, pero este es el primero que yo digo, ah, por primera vez podrían superar la primera temporada de Loki y por ende todo lo que ha producido Marvel en televisión. Este probablemente es el segundo mejor episodio de televisión que jamás haya hecho Marvel. Detrás de, y para mí es el final de temporada de, de Loki 1, es absolutamente perfecto. Ahora, hablemos de por qué. Les voy a dar tres razones por las cuales me fascina este episodio y espero que la serie termine a este nivel. Vamos a ver, recordemos que famosamente yo amé, recontramé y me alegré con el episodio de Azoka, donde están en el mundo entre mundos, pero aún así, si han visto mis entrevistas acerca de Ahsoka, no es mi serie favorita de lejos. Entonces, eso significa... Que solo porque una serie tenga un episodio que es exquisito, no significa que la serie sea buena al final. Tiene que tener un buen final. Entonces, hasta el momento, la serie, la segunda temporada de Loki, iba muy bien, bajó a regular a malo y subió a bien. Y ahora llegó a excelentísimo. Entonces, el balance general de la segunda temporada se está elevando muchísimo gracias a este episodio. Quedan dos más. Podría terminar siendo una extraordinaria serie. Absolutamente. Pero todavía no estamos ahí. Entonces hablemos de por qué esta, este episodio es tan, pero tan, pero tan bueno. Número uno. Me encanta no confiar en nadie. Eso es lo primero que escribí en mis notas. Me encanta que siento que estoy viendo la creación del plan, del desenlace, del ajedrez. O del rompecabezas en 3D que estaba jugando... He Who Remains, mientras que nosotros estamos jugando, tratando de jugar Damas China, ¿me entiendes? <risa> este carajo estaba en un nivel de complejidad absoluto, sabía que venía al final, no sabía qué iba a pasar después de ahí pero ahí tiene suficiente tiempo suficiente conocimiento y suficiente poder para planear lo que viene adelante, entonces me encanta no confiar en nadie, porque Rabona no me da confianza, porque B-15 me da confianza pero siento que es un peón que no se da cuenta que la están utilizando que Miss Minutes es de las pocas personas que puede tener la capacidad de ponerle fin al plan que verdaderamente He Who Remains tiene, pero aún así no puede porque lo, la pueden desconectar como fácilmente lo hicieron en este episodio. Que la idea paradójica de que Obi y Victor Timely son los que crearon el manual de la TVA es absoluta y hermosa poesía temporal o atemporal como quieran verlo acerca de este episodio y de la serie en general porque vamos a ver, entremos en mi amor por viajar en el tiempo mi amor por viajar en el tiempo se, se resume a que a mí me encanta la idea de una paradoja en el tiempo porque si usted habla de un bucle o un, lo que llaman un loop, verdad que es una repetición eso lo que causa es que se reinicie un, una línea, ¿verdad? entonces usted va a salir de la casa y cada vez que usted abre la puerta vuelve a estar adentro de la casa. Eso no es una paradoja. Una paradoja es cuando algo se origina a sí mismo o se destruye a sí mismo creando una paradoja. Como en este caso, un libro que está escrito por una persona, que se inspiró en el trabajo de otra persona, que se inspiró en el trabajo de esa misma persona. Entonces, ¿quién inventó a quién? Pero el producto está ahí. Esto es algo que, por ejemplo, hay una serie alemana extraordinariamente buena que se llama Dark, que hace muy muy bien esta idea y la desarrolla, no sé si creo que son cinco temporadas, de una manera increíble. Ahora, las paradojas, para entender un poco por qué me encanta Loki, la primera y la segunda temporada, hay dos como grandes paradojas que para mí son eh, la mejor explicación de por qué son interesantes. La paradoja sí se origina a sí misma, pero es hay dos maneras. Es una acción que genera una paradoja o un evento que genera una paradoja. Entonces puede ser personal o puede ser social prácticamente. El ejemplo personal es muy fácil. A todo el mundo le ha dicho, ¿qué pasa si usted se devuelve en el tiempo y usted mata a su abuelo? ¿Qué pasa si usted se devuelve en el tiempo o usted mata a su mamá? Eh, entonces ya usted no existiría nunca más. Esa es una paradoja. Entonces no podría nacer para poder irse al pasado, para poder... etcétera Y la otra es el ejemplo que usan cuando dicen ¿Por qué no se devuelven en el tiempo para matar a Hitler? Para evitar que se mueran todas las personas. Pero si usted evita que se mueran todas esas personas, entonces no le nacería a usted la intención de matar a esta persona para evitar que pase algo que no ha pasado. Esas son las dos como grandes ramas. ¿verdad? Una cosa es evitar algo que genera que usted quiera hacer lo que usted está intentando hacer. Otra cosa es que usted elimine algo que genere el hecho que usted está haciendo. Entonces, si usted está existiendo y no nace, entonces ¿cómo existe? Y la otra es, si usted quiere hacer algo y lo detiene, entonces no va a querer hacerlo y por ende no hace nada. Entonces, <ríe> ese lado es muy, muy interesante. La paradoja y la manera en la que... Estamos hablando en Loki de la libre, la libre, del libre albedrío. Es muy interesante porque es esta paradoja de razón. ¿Qué es lo que dice Sylvie? Yo estoy harta de no tener libre albedrío. Yo no puedo decidir mi vida. Entonces voy a ir. Hay una persona que está controlando todo lo que sucede para que suceda A. Ah, entonces voy y lo elimino. Eliminarlo a él significa que entonces todos tenemos libre decisión, libre acción. Pero entonces eso significa que yo tengo que evitar que eso vuelva a suceder. Sí, pero entonces le estoy quitando la decisión a las personas que tengo que afectar para que eso no vuelva a suceder. Y ahí va la paradoja de nuevo. Y esa parte me encanta porque la usan casi que como una manera de terror, de suspenso, de thriller, en la que verdaderamente tenemos una, no sé, lucha de poder entre Ravona y Loki que yo creo que es planeada que yo creo que es la que genera la guerra que eventualmente va a hacer que Khan quede como el gran líder de la línea de tiempo sagrado. Me encanta la música, me encanta que Loki es una serie que se guía emocionalmente por su música, pero esa es la segunda y la tercera me gusta que tenemos un crescendo faltando dos episodios, esto es lo que yo esperaba del penúltimo episodio quizá, o incluso oh, no, yo le pedía mucho a la vida que no fuera el último episodio que tuviera un final como el de este. Este cuarto episodio tiene un final espectacular, increíble, eh, emocionante, lleno de sorpresa, pero podían haber decidido dejar la segunda temporada aquí y nada más dejarnos con la gran duda, con la gran pregunta de qué va a suceder. Y el hecho de que decidieron cortarlo aquí, decidieron dejarnos dos episodios más antes del final de temporada, nos da infinitas posibilidades, creatividades e impactos de aquí en adelante. Esto es de verdad que abra, abrir las posibilidades y me encanta. Termino con decir una, un agradecimiento. El agradecimiento a Ki Hui Kwan. Ki Hui Kwan es Oroboros, ¿verdad? Obi, este actor... Eh, que, que es el de Indiana Jones, que es el que acaba de ganar un Oscar y demás, que es toda esta historia increíble. Este, este mae hasta el momento, ha sido el MVP de esta segunda temporada de Loki. Qué buen personaje, qué manera más natural y, y, y nada más como, como fácil de incluirse en este mundo tan paradójico, tan loco, tan lleno de tiempo, de, de locuras y no sé. O sea, de verdad que es una idea interesantísima de meter a alguien científicamente inteligente en algo que no es científicamente explicable, ¿verdad? O sea, al fin de cuentas, esto es ciencia ficción, por supuesto, no podemos viajar en el tiempo, pero él lo hace de una manera tan lógica que cuando la interacción se explica, cuando usted le da nada más una explicación de algo que no debería tener sentido, él hace que tenga sentido. Y me encanta porque tiene, tiene personalidad, tiene importancia hacia, la, hacia el argumento, además de eso tiene muchísimo que aportar sobre el contexto, crear más universo para nosotros entender el TVA en términos de Marvel, en términos de y entonces me encanta porque me hace sentir como que sí estoy en Marvel, por supuesto, porque estoy viendo Loki, pero me saca de todo lo que es Marvel, de la complejidad, de la desilusión, de la expectativa, de... mientras y solo me deja disfrutar este episodio, esta temporada de esta serie y no más. Y si conecta a otras cosas, ya disfruto de ese momento. Pero lo que más me gusta de Kiwi Kwan y de esta segunda temporada es que no pierde la esencia de su primera temporada. De que sí, esto conecta con todo Marvel. Pero yo la puedo ver en un vacío sin perder el disfrute de todo el resto de la temporada o de los episodios. Vamos a ver cómo termina. De nuevo, esto es Hasta el Momento. Va bien. <ríe> Ojalá les guste este episodio. De verdad que estoy muy feliz de, de estar hablando de un episodio bueno de Marvel de algo de un contenido extraordinariamente bueno de Marvel me alegra y me llena de esperanza porque como bien les dije a sus más en el live que estábamos hablando de Star Wars y demás y de Marvel y superhéroes a veces uno va a ver algo con bajas expectativas y lo sorprende pero no hay nada mejor que tener expectativas altas de algo y que aún así logre alegrarle el día y sorprenderlo con expectativas aún superiores a las que usted esperaba poder tener muchísimas gracias por escuchar este episodio por estar escuchando el podcast por supuesto por recomendarlo, por estar acompañándome en estos más de 163 creo ya episodios en este momento de verdad que me alegra muchísimo eh, ya sabe, todavía faltan películas por supuesto que de octubre de terror y vienen, vienen sorpresillas por aquí, por allá Y por todo lado, así que espero que sigan Escuchando el podcast, que lo recomienden Me sigan a Roa, hablemos hacer En absolutamente todo lado Y nos hablamos en la próxima, chao
1: Hola, hola amigos, espero se encuentren Súper bien, bueno, esta semana Llega dos estrenos Uno de Suspenso un toque de fantasía y demás Que es Five Nights and Freddy Esta película del videojuego Que a muchos les ha encantado Sobre unos robots que hay en una pizzería y abandonada Y demás, muy interesante Es para mayores de 12 años Porque tiene sus momentos de susto Entonces, para que lo tomen en cuenta Y otra de las películas que llega Es una película de acción con un poco de drama. Que es dobles de acción. La nueva película de Jackie Chan. Sí, este actor regresa a las pantallas grandes. Con una gran película. Entonces no se pueden perder. Estos dos grandes estrenos. En los cines a partir de este jueves. Nos escuchamos la próxima semana. Con los estrenos de la semana. Y recuerden. Seguir escuchando. Nova Hits Radio. Y Hablemos Paja.